0: Todos los pueblos tienen sus propias historias y leyendas. Mi nombre es Iván Valentín y te doy la bienvenida a La Noche, un podcast donde podrás escuchar historias y leyendas de terror de diferentes partes del mundo. Así que cierra las puertas, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a entrar en la noche. Bienvenidos a otro episodio de La Noche En esta ocasión les traigo un cuento del escritor mexicano Bernardo Esquinca Bernardo Esquinca es un escritor mexicano inscrito en la temática de la llamada Weird Fiction O ficción de lo extraño Su obra mezcla los géneros policiaco, fantástico y de terror En este episodio, La Noche se complace en presentar la Vida Secreta de los Insectos de Bernardo Esquimca Dos noticias La primera Hoy voy a hablar con mi esposa tras dos años de no hacerlo La segunda Mi esposa está muerta Falleció hace dos años en extrañas circunstancias es mi día de descanso y la cita es hasta la noche, así que aprovecharé el tiempo para estar en la playa. A Lucía le encantaba el mar. No se metía a nadar, le tenía mucho respeto, pero daba largas caminatas por la orilla y disfrutaba dejando que las olas le lamieran los pies descalzos. Curiosamente, en una ocasión me dijo que cuando muriera, el último lugar que le gustaría que arrojaran sus cenizas sería el mar una noche soñé que me moría y lo único que hacía era nadar y nadar en la oscuridad del fondo del océano como un pez ciego no le puse mucha atención en ese momento nadie toma con seriedad a una persona sana cuando habla de su muerte pero ahora lo recuerdo mientras meto unas latas de cervezas a la hielera y tomo un libro para tumbarme a leer bajo el sol Soy etomólogo forense Me dedico a estudiar los insectos que invaden cadáveres Y que proporcionan pistas para atrapar asesinos A los bichos les gusta dejar sus huevos en el rostro Los ojos, la nariz de las víctimas La clave es relacionar los ciclos biológicos de los insectos Con las etapas de descomposición del cuerpo lo que permite aproximarse al momento en que ocurrió la muerte. Funcionan, en pocas palabras, como un reloj. Incluso se puede determinar si el cadáver fue trasladado de un lugar a otro. A los insectos también les gusta alimentarse de la carne putrefacta. Algunos de ellos son moscas, escarabajos, arañas, hormigas, avispas y cien pies. Y son voraces. Los restos de un adulto humano expuestos al aire libre pueden ser devorados rápidamente. Los etomólogos llamamos a la fauna necrófila escuadrones de la muerte. Mi caso más famoso hasta ahora es el siguiente. Una familia se muda de casa. A los dos meses descubren y reportan el cadáver de un niño asesinado en el sótano. La policía los señala como principales sospechosos, sin embargo, al analizar los insectos que habían colonizado el cadáver, pude determinar que el crimen había sido cometido antes de que dichas personas se trasladaran a vivir a esa residencia. Entonces, se acusó a los anteriores inquilinos, una pareja de ancianos que resultaron ser los abuelos del niño, auténticos perpetradores del asesinato. Una familia entera salvó el pellejo gracias a un puñado de ácaros. Hace seis meses, mi amigo Leonardo me dijo que conocía a un medium. Me aseguró que no era un estafador y que podía comunicarme con mi esposa. Lo escuché con respeto, pero me negué. Pertenezco al mundo de la ciencia, al mundo racional. Además, He visto suficientes atrocidades y cuerpos vejados de maneras inosospechadas como para creer que existe un Dios, y mucho menos un más allá. El mal campea por todos lados a sus anchas. No hay nada que sea capaz de detenerlo. Mejor que no exista vida después de la muerte, porque es muy probable que el mal continúe reinando allí. Él insistió. Nada pierdes con intentarlo. Y si funciona, resolverás las dudas que te atormentan. Yo te pago la sesión. No consiguió convencerme. Fue hasta tres meses cuando decidí tomar en mis manos el caso de Lucía. Que comencé a pensar seriamente en esa posibilidad. El olor de los gases que se desprenden de un cadáver es lo que atrae a los primeros insectos. Pueden percibirlo mucho antes que el olfato humano. A veces, incluso, invaden a una persona durante la agonía. Los huevos que depositan ciertos insectos tienen un corto periodo embrionario y eclosionan al mismo tiempo, lo que da como resultado una masa de larvas que se mueve como un ser extraterrestre por el cuerpo. Las larvas son blancas y se introducen inmediatamente en el tejido subcutáneo, lo licuan gracias a unas bacterias y enzimas, y se alimentan por succión continuamente. Conforme pasa el tiempo, y si el cadáver permanece sin ser encontrado, a los seis meses, por ejemplo, aparecen otros bichos que pueden dejarlo completamente seco. Todo es aprovechado. Pelo, piel, uñas, a veces los forenses encontramos solamente huesos. Dije antes que mi esposa murió en extrañas circunstancias. Su cuerpo apareció en un bosque que está a una hora de este puerto. El día anterior, por la noche, le había dejado en el aeropuerto, pues visitaría a su madre en la capital. Hacia la madrugada, cuando yo ya estaba dormido, Lucía regresó a la casa diciendo que su vuelo se había cancelado debido al clima y que más tarde volvería al aeropuerto para tomar otro avión. La escuché hablar entre sueños. Se metió en la cama y se recostó en mi pecho, como era de costumbre. Cuando desperté, ya no estaba. Supuse que no había querido molestarme y que se había marchado en taxi. Pocas horas después, al ser informado del terrible hallazgo Tomé la decisión de no ser yo quien atendiera el caso Mi superior lo entendió Y mandó a traer a Alejandro, un alumno suyo de la Facultad de Medicina No quise saber absolutamente ningún detalle Lucía estaba muerta Había sido asesinada Bastaba con eso Nadie sabe a ciencia cierta de dónde vienen los insectos. Algunos estudios afirman que su origen proviene de los miriápodos, animales de numerosas patas y con tráqueas respiratorias. Otros especulan que de los crustáceos. Lo cierto es que en el periodo devónico, hace 400 millones de años, ya existían insectos terrestres en las zonas pantanosas, cálidas y húmedas y en el Carbonífero Inferior. Hace unos 350 millones de años experimentaron su primera explosión evolutiva al parecer, las alas y la posibilidad de volar. Los más persistentes y evolucionados de todos ellos son por supuesto las cucarachas. Curiosamente, nunca he visto una cucaracha rodando un cadáver. Como el asesino de mi esposa no ha sido encontrado, decidí revisar el caso. Analicé las pruebas recogidas por Alejandro y encontré varios errores graves. Entre ellos, uno que me dejó desconcertado. Un fallo en el cálculo de la hora de la muerte. Lucía fue encontrada en el bosque a las nueve de la mañana por un grupo de campistas. Alejandro determinó que para entonces llevaba una hora muerta. Mis análisis indicaban que llevaba por lo menos seis horas fallecida, es decir, había muerto en la madrugada, cuando se suponía que estaba en mis brazos dormida, y como yo no tenía conciencia exacta de la hora en que Lucía se había marchado de la casa aquella noche, el asunto se volvía bastante confuso. Leonardo tenía una teoría, ella ya estaba muerta cuando me visitó en la cama. Es algo que suelen hacer los muertos, me dijo. Acuden a despedirse de sus seres queridos. Un tanto desquiciado por todo el asunto, terminé cediendo a la idea del medium. Tuvimos una cita hace dos días. Le llevé las pertenencias de Lucía que me había pedido. Ropa, objetos, fotografías. Luego me dio una fecha y una hora exacta. Hoy a las nueve de la noche Ella te llamará por teléfono Dijo en tono solemne Tengo un sueño recurrente con Lucía Primero veo los insectos que devoran secretamente su cuerpo Llego a la escena del crimen y me doy cuenta que sigue viva intentando quitárselos Pero es imposible Son demasiados Ella me reclama Tú los trajiste a mí. Después, ya no puede hablar porque comienzan a salirle por la boca. Es entonces cuando le cierro los ojos y me despierto. Faltan unos segundos para las nueve de la noche. No he comido nada en todo el día. No me dio hambre. Estoy acostado en la cama. El teléfono reposa sobre la mesilla de noche. Miro el techo y me doy cuenta de que está agrietado y descascarado. Le hace falta una buena mano de pintura. Descubro una telaraña en una esquina. Algunos insectos muertos están atrapados en ella. De pronto, uno de ellos tiembla. Está vivo y lucha por liberarse. Justo en ese momento suena el teléfono. Una. Dos. Tres, cuatro, cinco veces. Descuelgo, escucho el sonido del mar.